0: Bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica y exegética de Telegram. La clase que vais a escuchar es la que hemos tenido el día 3 de mayo del año 2016. Hoy vamos a tener la clase bíblica número 3 y vamos a analizar tres pasajes bíblicos, tres pasajes del Nuevo Testamento. Eh, como siempre, la versión bíblica que voy a utilizar es la que yo estoy escribiendo el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y el primer pasaje que vamos a analizar, si tenéis ahí una Biblia, yo os recomiendo que tengáis el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. ¿Eh? Y bueno, si tenéis cualquier otra versión, vale también, y así vais, podéis cotejar, podéis comparar esa traducción bíblica con esta versión que estoy escribiendo y que voy a leer seguidamente. Bien, pues los tres pasajes bíblicos que vamos a analizar son los siguientes. Romanos capítulo 1, versos 1-2 al 5. Romanos capítulo 12, versos 1 al 2. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y vamos a comenzar leyendo Romanos capítulo 1. Ya sabéis, voy a leer el pasaje bíblico y luego lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir eh, estudiando. Frase por frase. Son tres pasajes del apóstol Pablo y Romanos capítulo 1, versos 1 al 5, en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, el que estoy creando, dice lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia del Poderoso, que él había prometido antes por sus profetas en las... Eh, Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro amo Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo del Poderoso con poder, según la energía del Poderoso, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos el favor inmerecido del Poderoso y el servicio de enviado. Para la obediencia a la verdadera doctrina en todas las naciones por amor de su nombre. Bien, disculpad un dos o tres minutos, hermanos, y ahora vengo. Bien, vamos a seguir analizando estas palabras del apóstol Pablo. El siguiente texto que vamos a estudiar es Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Y qué dice lo siguiente. Estoy leyendo una vez más en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Poderoso, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, apartado para el Poderoso, agradable al Poderoso. Esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. No os amoldéis a los usos y costumbres propios de esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Poderoso, agradable y perfecta. Y el tercer y último pasaje que vamos a estudiar es 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, y que dice lo siguiente. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eh, luego vamos a ver qué significa esto de que Dios, el Señor Jesús, eh, nos librará de la ira venidera. Bien, vamos a ir analizando el primer texto que es Romanos capítulo 1, que dice lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser enviado. Llamado a ser enviado. Bien, la primera pregunta que voy a hacer en esta clase es la siguiente. Como podéis ver aquí en esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, he traducido, he puesto la palabra enviado, llamado a ser enviado. La palabra que aparece en, bueno, prácticamente todas, casi todas las versiones bíblicas, ¿cuál es? ¿Cuál es esa palabra? Y que yo he vertido por he enviado. ¿Cuál es esa palabra? Si algún hermano lo sabe, o alguna hermana, porque en este grupo de Telegram hay muchos miembros, tanto varones como hembras, ¿qué palabra es la que aparece en casi todas las versiones bíblicas y que yo he traducido como enviado? A ver si algún hermano lo conoce por cierto ya podéis descargar eh, de mi sitio web la última actualización de hoy día 3 de abril del nuevo testamento de los santos de Dios eh, ya he ampliado eh, he traducido he corregido eh, algunos pasajes más de la epístola de Pablo a Tito y ya podéis descargarla esta actualización
1: Apóstol malo Tito es llamado a ser apóstol la expresión que aparece en la inmensa mayoría sino todas las versiones excepto la del nuevo testamento de los santos de dios
0: muy bien hermanos hermano carlos y hermano abogado efectivamente la palabra es apóstol cuyo verdadero significado es enviado el apóstol pablo era un enviado enviado de quién? Quién lo envió pues lo envió evidentemente el propio Jesucristo. Él era un verdadero apóstol, un verdadero enviado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, apartado para la buena noticia del poderoso. Pablo fue apartado para el Evangelio. La palabra Evangelio, como sabéis, significa buena nueva, buena noticia. Y es la buena noticia del poderoso, porque este mensaje de salvación, esta buena noticia procede del Dios supremo, del poderoso celestial, que es el Padre procede de él, no procede de ningún ser humano. Este mensaje procede del poderoso supremo que es el Padre. Que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Ya en las sagradas escrituras se prometió que esta buena noticia sería llevada a los gentiles, es decir, a los que no conocen al poderoso. Ya estaba profetizado. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Pues trata acerca, como dice el versículo 3, acerca de su Hijo. Es referente al Hijo de Dios, nuestro amo Jesucristo. Aquí podéis ver otro cambio. He traducido la palabra Señor, la he cambiado por amo, porque es una palabra más correcta. ¿Por qué he quitado la palabra Señor? Pues muy sencillo, porque cualquier varón es un Señor. Y cuando la gente lee Señor, Señor Jesucristo, pues lo entienden mal. Y no saben que realmente se está refiriendo al amo. Es un amo. Es el dueño, el amo. Y correctamente ha sido traducida por amo. Y sigue diciendo que era del linaje de David, de la descendencia de David, según la carne. ¿Qué significa, segunda pregunta para los hermanos, qué significa esta expresión de que el amo Jesús era del linaje de David según la carne? Si algún hermano lo sabe, lo puede ir exponiendo, lo puede ir diciendo en audio.
1: Me parece que se refiere a que es descendiente de David. Que desciende directamente del linaje de David, es decir, es hijo de José y María. Porque si no fuera hijo de José por medio de toda esa genealogía ¿eh? si no fuera hijo de José entonces no descendería de David por línea genealógica imposible Y hay que recordar otra cosa aquella gente que dice que es línea materna eso es imposible porque en el concepto judaico de la época de ninguna manera se, eh, es, eh, eh, se observaba, de ninguna manera es, eh, era admisible un linaje por vía materna. Como dice Isaías capítulo 11, verso 1, dice, Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Yahvé.
0: Pues muy bien, correcta, muy correcta la respuesta de los hermanos Carlos y el hermano Abuada, muy buena explicación la del hermano Aboada. era del linaje de David según la carne, efectivamente, es el descendiente del rey David, y además fijaos cómo recalca el apóstol Pablo, según la carne, según la carne, es decir, está hablando de descendencia biológica de genética, según la carne. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que Jesús tenía un padre humano. ¿Quién era el padre biológico humano de Jesús? Pues evidente lo era, evidentemente lo era José. Jesús tenía dos padres, que es su padre celestial, y un padre humano descendiente directo, descendiente directo del rey David, que era José. Porque como muy bien ha dicho el hermano Aguada, la línea genealógica mesiánica, la línea genealógica entre los judíos, entre el pueblo hebreo, es siempre a través del padre, no de la madre. Es a través del padre. Y más aún la descendencia genealógica del Mesías, que es Jesús. Es según el padre. Procede por el padre, no por la madre. Por lo tanto, José era el padre natural, el padre biológico de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que era del linaje de David según la carne, de descendencia biológica nos está hablando. Seguimos leyendo las palabras de Pablo. Que fue declarado hijo del poderoso con poder según la energía del poderoso por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús, cuando el Dios Padre, el Dios supremo, el poderoso celestial, resucitó a su hijo Jesús. Lo hizo por medio de su energía, de la energía del poderoso. Y tercera pregunta que haga los hermanos: ¿Cuál es esa energía del poderoso? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama o cómo es traducida en otras versiones bíblicas esa energía, esa energía del poderoso celestial? ¿Sabes, en un hermano? ¿Lo sabe?
2: Esa energía es conocida como el Espíritu Santo, el banotito.
1: Es el Espíritu Santo, que es efectivamente, es una energía o fuerza. Es la fuerza o energía que utiliza el poderoso. Se puede ver eso en, por ejemplo, en Hechos 1.8, y recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo, cuando la energía del poderoso, el poder, llegue sobre vosotros. O en Lucas 1.35, si no recuerdo mal, ¿eh? cuando dice ¿eh? Eh, sobre María, ¿eh? el Espíritu Santo caerá sobre ti y el poder del Altísimo, el poder, energía o fuerza, cubrirá con tu sombra. Por tanto, es el Espíritu Santo. Muy bien, magníficas las respuestas
0: del hermano Carlos y del hermano Abuada. Muy buena explicación también la que ha dado el hermano Abuada, efectivamente. Se está refiriendo al Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, como lo llaman otras traducciones, y que yo lo he traducido en esta, en esta nueva versión del Nuevo Testamento, la energía del Poderoso. porque es eso? Es una energía. Es la energía activa del Dios Supremo, del Poderoso. Por lo tanto, no se trata de una, per de una tercera persona divina. ¿Eh? La energía de Dios, la energía del Poderoso, no es ninguna tercera persona divina, no es ningún tercer Dios. Se refiere a la energía que él tiene. Y fue esa energía del Poderoso la que resucitó a Jesús de entre los muertos. Fue resucitado por ese poder de Dios, por esa energía del Poderoso Supremo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo verso 5, y por quien recibimos el favor inmerecido del Poderoso y el servicio de enviado. ¿Eh? Por medio de Jesús, el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles, de los verdaderos enviados, recibieron el favor inmerecido del Poderoso y el servicio, es decir, el ministerio de apóstol, el ministerio de enviado. ¿Sabéis que la palabra ministerio significa servicio? Y apóstol significa enviado, por lo tanto es el servicio de enviado. El apóstol Pablo era un servidor, estaba, fue escogido por Dios y por Cristo para servir. ¿Y fue enviado a quién fue enviado? Pues a todas las naciones. Fue enviado a los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles. ¿Y para qué fue enviado el apóstol Pablo? El enviado para la obediencia, fijaos, para la obediencia a la verdadera doctrina en todas las naciones, por amor de su nombre. En muchas traducciones bíblicas, bueno, prácticamente en todas, lo han vertido para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Por qué yo en esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios lo he vertido por la obediencia a la verdadera doctrina? ¿Por qué? Pues sencillamente porque la palabra fe, en el Nuevo Testamento, poner mucha atención, la palabra fe, que ha sido traducida por fe, se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir por fe, por confianza, ¿eh? o fe, que es lo mismo, y también por verdadera doctrina. Y aquí la traducción más correcta en este versículo es la obediencia a la verdadera doctrina, a la verdadera doctrina en todas las naciones por amor de su nombre. Eh, por lo tanto, el apóstol Pablo, el enviado Pablo, el emisario Pablo, recibió ese favor inmerecido del poderoso Padre, el Padre Celestial, y el servicio de enviado. ¿Para qué? Pues sencillamente para que eh, la obediencia a esta verdadera doctrina sea en todas las naciones, en las naciones conocidas en esa época, evidentemente, a las que fue enviado el apóstol Pablo a los gentiles, que era ese mundo de entonces que, que se conocían ellos, que era el Imperio Romano. Y entramos ahora, por tanto, en el segundo texto que vamos a estudiar, que es Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Y voy a seguir leyéndolo en esta nueva versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que estoy realizando. Y dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Poderoso, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Apartado para el Poderoso, agradable al Poderoso. Esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, para apartado para el Poderoso. Un sacrificio agradable al Poderoso. ¿Qué significa esto de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Qué significa? ¿Que ¿Acaso que nos sacrifiquemos eh, y nos entreguemos a la muerte? ¿Nos sacrifiquemos como sacrificaban los judíos, los hebreos, a los corderitos que los mataban? ¿Que presentemos nuestros cuerpos y nos sacrifiquemos eh, apartados para el poderoso? ¿Eso es lo que significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio
1: vivo? ¿Qué entendéis vosotros por esto? Paso palabra. Bueno, a mí me da la impresión, esto no lo puedo ya afirmar con tanta... como lo, las otras dos, ¿no? La impresión que tiene que ver con presentar a uno mismo, en cierto modo, uno es el cuerpo. Como apartado, es decir, ya la persona no vive por y para el mundo sino que ahora vive para el Poderoso, por eso es apartado para el Poderoso, o santo como se vierte en otras versiones. ¿Eh? A la hora de agradar al Poderoso, eso es lo que me da la impresión a mí.
0: Efectivamente, hermano Abuada, lo has explicado muy bien, eso es lo que significa. ¿eh? presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio apartado para el Poderoso. Otras traducciones lo han vertido por un sacrificio santo. Ya sabéis que la palabra santo significa apartado para el poderoso, tal como lo he traducido en esta versión que estoy haciendo del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y es un sacrificio agradable, le gusta, le agrada al poderoso celestial. A Dios ya no le agradan al poderoso celestial, ya no le agradan los sacrificios de animalitos, eh, como corderos, etcétera. Eh, ...como hace por ahí un pollo eh, que es de nuestro grupo de Telegram... ...que se dedica a sacrificar corderitos para tener el perdón de los pecados, dice Bueno, ese, ese tipo de sacrificios de animales <coughs> ya no le agradarán al poderoso, no le agradan. Ahora dice, como dice Pablo aquí, tenemos que presentarnos nosotros, nuestros cuerpos... Eh, ...para servir al poderoso celestial. Es el sacrificio que le agrada... Porque como dice Pablo, esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. Eso es lo que significa rendir culto al poderoso. Eso es lo que significa adorar al poderoso. Adorar al poderoso no es estar en el culto diciendo aleluya, pegando botes, gritando, diciendo gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, aleluya y aleluya. No. La verdadera adoración a Dios al poderoso supremo es esta que dice el apóstol Pablo presentar nuestros cuerpos en sacrificio, en sacrificio vivo, apartado para el poderoso. Es lo que le agrada a él. Porque esta es la más auténtica manera de rendirle culto. Y sigue diciendo Pablo, verso 2, no os amoldéis a los usos y costumbres propios de esta era. Importantísimo. No debemos amoldarnos a los usos y costumbres propios de esta era, porque esta era en la que vivimos, ¿es una era buena o es una era mala? Es la pregunta tercera que hago a los hermanos. Ir contestando en audio. ¿En esta era que vivimos es una era buena o es una era mala? Pues sabéis que hay muchos por ahí apóstatas del sistema Iglesia apóstata que enseñan que ya estamos viviendo en la era del milenio. El milenio mencionado en la Apocalipsis, por pues dicen que ya estamos viviendo en esa era. Y yo pregunto, ¿esta es una era buena o una era mala?
1: Es una era mala, mala, malísima. Eso de, de que estamos viviendo yo en el milenio no tiene fundamento ninguno. Se ve, se ve injusticia y maldad por todas las partes cuando en el milenio eso no va a existir.
3: Gracias y paz a todos los hermanos. Eh, con respecto a la pregunta del hermano Tito, de que si estamos en una era buena o mala. Clarito, muy mala, malísima se puede ver nomás toda la simbología satánica por todas partes estamos infestados de eso así que claramente es malísimo
0: efectivamente hermano abuela es una era mala ya lo dijo pablo en otro texto en gálatas capítulo 1 verso 4 dice que nos ha librado de esta presente era mala hemos sido librador de esta era mala por eso es que dijo Jesús que ya no somos de este mundo, no somos de este mundo, es decir, no somos de esta era, nosotros somos del futuro realmente, somos de otra era, de la era venidera. Estamos en el mundo, estamos aquí en este mundo y en esta era, pero realmente no somos de este mundo, no somos de esta era. Y por eso es que dice Pablo que no debemos de amoldarnos a los usos y costumbres propios de esta era, amoldarse, eh, amoldarse acomodarse a los usos y costumbres de este mundo, de esta era mala, perversa, efectivamente, sino, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, la renovación de nuestra mente, tenemos que ir transformándonos, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, conocer, entender, conocer mucho mejor la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Por las Sagradas Escrituras. ¿Cómo sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Por las Sagradas Escrituras, por la ley, la santa ley de Dios. Ahí sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que no es pecado y lo que es pecado. Por medio de la santa ley de Dios, tenemos que tener este entendimiento ¿eh? para que comprobemos cuál es sea la buena voluntad del Poderoso, agradable y perfecta. Siempre tenemos que buscar cuál es la voluntad del Poderoso. Agradable, la que Él le agrada, y la que sea perfecta, es buscar la voluntad de Dios. Porque esos son los que se han salvo, a los que hacen la voluntad de Dios. No todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y entramos ahora, por tanto, en el tercer pasaje, y el último que vamos a analizar brevemente, que es Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y que antes, por cierto, el hermano Carlos preguntó aquí en el chat, estaba leyendo, que qué significa eso de que nos librará de la ira venidera. El texto de Pablo dice, Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Como podéis ver, aquí el apóstol Pablo dijo que fue el Dios Padre, el Poderoso, quien resucitó a Jesús. Jesús no se resucitó a sí mismo, como enseñan en el sistema iglesiano apóstata. Fue otro Dios, el Dios Supremo, el Dios de Cristo, quien resucitó a Jesús. Jesús no se resucitó a sí mismo, como enseñan falsamente todos estos apóstatas de la fe del sistema iglesiero. No. Fue el Padre Celestial quien resucitó a su Hijo, y quien nos libra además de la ira venidera. ¿Qué es eso de que nos libra de la ira venidera? ¿A qué ira venidera se está refiriendo Jesús? ¿Acaso a una futura tribulación de siete años, como enseñan los herejes y satánicos pretribulacionistas, evangelocos, que dicen que Cristo va a librar a su iglesia de una tribulación de siete años? Y ellos llaman a esa tribulación de siete años la ira de Dios, la ira venidera. ¿Nos va a librar Dios de una tribulación de siete años? ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando en este texto habla de la ira venidera? A ver si algún hermano puede decir algo sobre este punto.
1: Yo entiendo que es de la ira de, de, del poderoso, es decir, de la ira de, de ser exterminado en el fuego, ¿eh? de ser arrojado ahí al lago de fuego, no de la tribulación, eso no, no es lo que dice ahí.
0: Efectivamente, hermano Aguada, así es. Se está refiriendo a la ira de Dios. La ira de Dios, que cuando va a venir a la Tierra? Bueno, la ira de Dios va a caer en la Tierra, como dice Apocalipsis capítulo 16, cuando sean derramadas las siete copas de la ira de Dios. La primera copa va a afectar a los que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Van a recibir, van a recibir una úlcera maligna y apestosa. Ese va a ser el comienzo de la ira de Dios cuando sean derramadas las copas nos ha librado Dios de esa ira. De esa ira venidera por la sencilla razón de que los santos de Dios, ¿eh? la Iglesia de Cristo, no va a tener la marca de la bestia, y por lo tanto no van a sufrir esa terrible ira de Dios. Aquí cuando el apóstol Pablo habla de la ira de Dios, no tiene que ver absolutamente nada con ninguna tribulación de siete años. Aquí no habla de tribulación de siete años por ninguna parte. Cuando los falsos maestros y falsos evangelistas, evangelocos, Dicen que esta ira de Dios, esta ira venidera, se refiere a una futura tribulación de siete años. Sencillamente, están mintiendo y demostrando su total analfabetismo bíblico. Son embusteros, son analfabetos bíblicos. No saben nada de la verdad de la doctrina. Han sido engañados y cegados por el padre de la mentira que es Satanás. Y lo que hacen es, por tanto, pervertir las palabras, eh, estas palabras del apóstol Pablo, que ya lo predijo el apóstol Pedro. Que algunas palabras de Pablo en sus cartas eran difíciles de entender... ...y que los ignorantes, los necios, pues estos apóstatas... Eh, ...las pervertían para su propia perdición. Pues es lo que hacen estos evangelocos. Cogen estas palabras de Pablo y las pervierten. Las destrozan, las malinterpretan. Diciendo que aquí Pablo hablaba de una tribulación de siete años. Cristo Jesús nos ha liberado de esa futura ira. De esa ira venidera que, repito, va a comenzar... Como dice Apocalipsis capítulo 16, cuando las siete copas de la ira de Dios sean derramadas y ¿eh? que van a culminar evidentemente en el lago de fuego, ¿eh? cuando los malvados sean al lago de fuego arrojados, pues esa ya va a ser la terrible ira de Dios, serán atormentados con fuego y azufre delante de la presencia del Cordero, del que está sentado en el trono y del Cordero. Y, por lo tanto, no tiene que ver nada con ninguna tribulación de siete años. Como sabéis, la Biblia jamás enseña esa doctrina de una futura tribulación de siete años. No hay ni un solo pasaje donde se hable de una tribulación futura que dure siete años. Jamás. Jamás. Este texto de Pablo ni siquiera habla de la tribulación. Está hablando de la ira. La ira de Dios no tiene que ver absolutamente nada con la tribulación que van a sufrir los santos de Dios esa tribulación contra los santos no tiene que ver nada con la ira de Dios son dos cosas totalmente diferentes por lo tanto muy buena respuesta a la que ha dado el hermano Aboda y hasta aquí hermanos estos tres pasajes de la próxima charla bíblica también analizaremos otros tres pasajes del Nuevo Testamento muy importantes y la versión como sabéis que estoy utilizando es la que yo estoy haciendo, el Nuevo Testamento de los santos de Dios si alguien todavía no la tiene eh, que se la baje, hoy he hecho precisamente la última actualización, así que la podéis descargar desde mi sitio web. Ya sea si algún hermano, queréis aportar, queréis comentar, analizar o algún pasaje bíblico más, o queréis comentar o preguntar cualquier, cualquier tema doctrinal, pues adelante.
3: Así es, hermano Tito, estoy muy de acuerdo contigo sobre de que Dios nos va a liberar de la, de la ira, ¿no? De, así como... Liberó a los cristianos cuando mandó las 10 plagas ¿no? de Egipto. Así mismo va a ser con nosotros los cristianos. Pero no de la tribula, o sea, de la tribulación que siempre los cristianos han pasado durante esta era cristiana, ¿no? Eh, yo pido una opinión, así, a ver, algún hermano tú que me digas, ¿qué piensas que va a pasar cuando eh, se den cuenta todo esto es del sistema iglesiano apóstata, ¿no? Que. No va a venir Jesús como en un rapto secreto a llevárselos, ¿no? <ríe> y a, librarle, a librar a todos ellos de la de, de la tribulación que va a venir. Eh, cómo van a actuar, o sea, cómo van a reaccionar esto, estas personillas, ¿no?
1: Soy sí, abuela, fíjate, fijaros cómo tienden estos evangelocos a y les hicieron general, pero bueno, en este caso, como estamos hablando, ellos cogen este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, que hablabas tú, hermano Tito, en aquel vídeo que pegó, creo que Florian Polanco, ¿no? Y, y cogen y dicen, ¿no ves? Aquí viene solo. Pero en Mateo 24, 29 al 31 viene con todos los ángeles. Por tanto, en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 se trata del rapto. Y eso demuestra la existencia de un rapto. Pues no. Eso no lo dice en 1 Tessalonicenses 4, 15 en adelante. Ahí no dice que venga solo. Simplemente ahí se está concentrando en, en, el, en el Señor Jesús. Ahí se está concentrando en Él. Y en Mateo 20, 24, 29 al 30 en, se está centrando en un cuadro genérico eso no prueba que está, se está hablando de dos acontecimientos diferentes pasa una cosa parecida con los que ven contradicciones con respecto a los relatos de la resurrección de jesús eh, en mateo 28 marcos, marcos 16 eh, eh, juan 21 y Luca, lucas 21 y y, y, y el, el juan 20. pasa lo mismo una cosa muy parecida se concentran eh, no eh, Juan menciona solo a María Magdalena Lucas menciona un grupo de mujeres pues es la misma explicación pues basándose en eso dicen, no ves, aquí está el rapto pero es que ni eso le sale bien porque dice que vendrá con el ruido atronador de la trompeta de Dios por tanto, no es ninguna avenida silenciosa. O sea que no, ni eso le sale bien. Esa enseñanza se la inventó Margaret MacDonald en el año 1830. Antes de esa fecha nadie creyó en eso. Es una enseñanza diabólica. Bueno, voy a
0: contestar a las dos preguntas. Eh, la primera pregunta que ha hecho Carlos y luego la segunda pregunta que ha hecho Daniel. Carlos pregunta aquí en el chat... ¿Nosotros como cristianos debemos estar preparados para el arrebatamiento? Pues claro que sí. Eh, tenemos que estar preparados para la venida de la segunda venida de Cristo y para el arrebatamiento. Igual que, ¿qué significa esto de estar preparados? Pues sencillamente esperando, esperando la segunda venida de Cristo, esperando su venida gloriosa que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Eh, tenemos que estar apartados para el poderoso. Y esperando, porque él aparecerá por segunda vez, como dice en Hebreo 9:28, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperen la segunda venida de Cristo, sencillamente, no van a ser salvos, por muy evangélicos o evangelocos que digan ser. Y la pregunta que hace el hermano Dani, que qué es lo que va a ocurrir cuando vean que comienza la gran tribulación, la gran persecución contra los verdaderos cristianos, que ha comenzado el reino de la bestia y que no existe, por tanto, ningún arrebatamiento pretribulacional. ¿Cómo van a reaccionar todos estos evangelocos que esperan esa mentira satánica, que tienen esa falsa esperanza en una venida secreta antes de una tribulación de siete años? ¿Cómo van a reaccionar ellos? Pues sencillamente se van a hundir en la fe y van a reconocer que les han engañado miserablemente todos esos evangelistas, evangelocos, estos falsos maestros, estos falsos pastores que predican esta mentira repugnante del pretribulacionismo. Descubrirán que les han engañado miserablemente y van a ir a por ellos, van a ir a por ellos, los van a buscar para matarlos, por haberles estafado, haberles engañado, con esa doctrina de demonios. Eso es sencillamente lo que va a ocurrir. Y nada, hermanos, si alguno quiere aportar algún mensaje en audio, pues adelante. Bueno, pregunta el hermano Carlos en el chat que, qué pasa con los dos testigos. ¿Será una señal clara de la gran tribulación? Claro que sí. Va a ser una señal clara de que el reinado de la bestia ha venido. Porque recordemos que los dos profetas de Dios, estos dos testigos de Dios, ...van a profetizar durante el reinado de la bestia... ...que va a durar 42 meses... ¿eh? ...que es lo que va a durar el reinado de la bestia... ...y también el ministerio profético de los dos testigos... Van a, van, a predicar, ...van a predicar durante 1260 días... ...que es 42 meses... ...exactamente 42 meses... ...durante ese reinado de la bestia van a edificar la iglesia de Cristo... ...porque el que profetiza... ...dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14... ...edifica la iglesia, edifica la congregación... Por lo tanto, cuando aparezcan estos dos profetas, estos testigos de Dios, y comience su ministerio, pues sin ninguna duda ya sabremos que ha llegado el reinado de la bestia. Luego ya sabéis lo que dice Apocalipsis capítulo 11. La bestia que sube del abismo, es decir, la primera bestia, va a hacer la guerra a estos dos testigos y los va a matar. Eh, los va a matar. Y van a estar sus cadáveres expuestos en una plaza de Jerusalén, y al tercer día el poderoso Supremo los va a resucitar y los va a subir al cielo en una nube,
4: en una nave voladora.
0: Eh, bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita
4: más en audio, hermano Carlos, donde tú escribes hay un icono de un micrófono. Tú lo mantienes apretado mientras estás hablando. Después de, después que tú terminas tu audio o lo que tú quieras exponer tú lisillanamente sueltas o sacas el dedito de ahí y se enviará tu mensaje de audio eh, otra cosa soy Pablo Gómez de Chile hermano Carlos de acuerdo a tu pregunta por supuesto todos de todos los que participamos aquí que seamos cristianos verdaderos esperamos la segunda venida de Jesús y también el arrebatamiento que te quede claro eso hermano y también el arrebatamiento para juntarnos con el amo con nuestro amo más bien dicho con nuestro amo Pablo cómo es decirle eh, hermano quiero aclarar una cosita cuando digo que los verdaderos cristianos esperamos la segunda venida me refiero a porque en el mundo entero existe un mal una mala más bien dicho una mala enseñanza de cuando cristo o nuestro amo va a venir y sucederá el famoso arrebatamiento hay unos que me dicen el rapto de la novia <risa> hace poco estuve escuchando de que me decían el rapto de la novia inventos que se hacen en el mundo entero increíble como hemos sido engañados paso palabra para hablar como de chile hermano yo creo que ese es el peligro de, del CIA. El CIA enseña de que Jesús vendrá siete años antes de una tribulación. ¿Cierto? Eso lo conocemos, yo creo que muchos de los que están aquí la conocen. ¿Qué pasa después? Si no sucede, ah no, que la Biblia miente o Dios mintió, o Dios, no sé, y empiezan a, a decir una cantidad de babosadas que ni ellos mismos saben por qué la dicen. Entonces, fácilmente les va a decir, cuando comience el gobierno de la bestia y Satanás descienda, Tal como dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis, se van a imponer una marca para poder comprar y vender. Si tú no tienes esa marca para comprar o vender, tú no vas a poder comprar o vender, como bien, di como bien lo digo. Entonces, harán sentenciado su condena. Paso palabra. Pablo cómo de China.
2: Gracias y paz, hermano Pablo. Le hago una preguntita, ya que está conectado. La, uh, el CIA, en el momento de la gran tribulación. ¿Usted qué cree que pueda, que pueda estar pensando toda esta gente? Cuando venga el, el dominio de la bestia... Y todos esos acontecimientos Y sepan de que No han sido raptados Como ellos creen
4: ¿Qué va a pasar con ellos? Y otra cosita más eh, Van a decir No Es que en realidad la Biblia Las Sagradas Escrituras Era un cuentito Y se van a tragar Esa mentira
2: Así es hermano Pablo Ahora Yo me imagino Ese escenario Pero También Escucharon Muchos Iglesieros Acerca de De lo que es Perdón De lo que es El post Tribulacionismo Ellos también Tienen una idea Sino que Sencillamente No la creen Ahora hay un punto el ministerio profético de los dos testigos eso también va a ser una señal grandísima para el CIA la verdad que pasa muchas cosas por mi cabeza porque tengo muchos amigos que que son cristianos del CIA no sé cómo decirle. Paso palabra. Augusto, de Argentina.
4: Hermano Augusto, un placer saludarlo. Un abrazo desde aquí, desde Chile. Eh, esos dos profetas, o esos dos, bien digo, esos dos profetas de Dios que estarán vestidos de silicio, serán la clave. Todo el mundo entero que está bajo el poder del maligno, va le va a seguir y va a decir, no, esto es mentira, esto es falso. Nos va, va a llevar al mundo a un caos total, menos a los que seguimos a nuestro poderoso y a nuestro amo Jesús. Todos estaremos pendientes de eso Por eso tenemos que leer las Sagradas Escrituras Porque ese es el manual Como lo dije tiempo atrás Es el manual de sobrevivencia El que nos da la vida eterna Las Sagradas Escrituras es el manual de la vida eterna Nos enseña todo Todo, todo todo lo que tú quieras saber, lo vas a encontrar ahí. Pero tienes que tener el deseo de saber la verdad. Paso palabra, Pablo Gómez de Chile. El Nuevo Testamento de los Santos de Dios lo recomiendo a todos. Hermanotito, lo felicito por su, por su traducción. Muy buenísima. Paso palabra, gracias y paz a todos los hermanos y a usted también hermano Tito
5: Gracias y paz Augusto Carlos eh, usted había hecho una pregunta al hermano Carlos de Chile eh, mire lo que le va a pasar a esas personas que están esperando una falsa esperanza y una falsa expectativa porque el rato secreto no es bíblico, es una creencia antes de ser una doctrina pero por qué esto no es nuevo, lo que tienen que siempre sacar a, a, a la luz es de que esta doctrina no es nueva ya en los primeros cristianos eh, en las iglesias primitivas en, del primer siglo ya existían este tipo de creencia eh, y lo que rebondaba es justamente en la iglesia de los tesalonicenses miren hermanos, eh, habían unos cristianos de la iglesia de los tesalonicenses que predicaban en ese tiempo Que la venida del Señor Jesucristo iba a venir de forma inminente Es decir, eh, que ellos predicaban que Jesucristo podría venir en cualquier momento Por eso Pablo hace su aclaración Que te tienen que ocurrir dos eventos antes del regreso del Señor Jesucristo ya en ese tiempo por eso pablo dice ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca nadie os engañe de ninguna manera y es que algunos cristianos de la iglesia de, de los tesalonicenses fueron engañados por estos mmm, diría yo quizás falsos maestros o si no personas que tenían este tipo de creencia y si en ese tiempo ya existía mire cuánto hoy más que nunca estamos en los últimos tiempos y lo que van a sufrir los que todos aquellos que creen en un rapto secreto antes de una tribulación de siete años o están esperando ser adaptado en cualquier momento quizás lo que le va a pasar a ellos hermanos es esto eh, y otro punto que tenemos que analizar es qué generación sufrirá las consecuencias de sufrir la desilusión de ver que no pasó lo que estaban esperando primero que es una falsa esperanza y una falsa expectativa el rapto porque es mentira ahora y, y obviamente un engaño ahora lo que tenemos que tener claro es lo siguiente quiénes sufrirán daño de, este, de esta falsa esperanza los que estén vivos, los cristianos que estén vivos para cuando se manifieste el hombre de pecado. Nosotros eh, está el postribulacionismo y está el pretribulacionismo. Ambos, cada uno de nosotros, este, eh, sabemos que el postribulacionismo es una doctrina bíblica, 100% respaldada por la Biblia. Pero está el pretribulacionismo que es una doctrina fuera de la Sagrada Escritura. Ahora, ¿quiénes sufrirán eh, la desilusión? de no de haber esperado algo que no ocurrió, son aquellos que estén presentes en la generación, porque habrá una generación que va a estar presente para cuando se manifieste el hombre de pecado, y entonces cuando se manifieste el hombre de pecado, dejarán de creer. Yo no creo que tomen la decisión sabia de aceptar que se equivocaron, o de reconocer que se equivocaron, al contrario, van a renegar van a renegar de su fe eh, quizás le van a reprochar al señor un sinfín de cosas eh, inclusive hasta podríamos decir que se van a dejar marcar por la bestia ¿Por qué? y porque simplemente este su fe y su confianza no está puesta en la palabra 100% sino en sus particiones y creencias. y eso es lo que pasa dentro de la dentro del cristianismo que eh, hay muchas creencias, nosotros éramos católicos antes de conocer al Señor Y cuando Dios nos trajo su camino, aún así este, tenemos esa costumbre católica Digo, no en mi caso, pero digo, la mayoría de los cristianos eh, tienen, este, o, o tienen la tendencia de ser como los católicos Que tienen un montón de creencias y supersticiones que no eh, son respaldadas por las Sagradas Escrituras entonces, como una creencia, e y, y inclusive la mayoría entran a leer las Sagradas Escrituras eh, movidos por una creencia. Es decir, si yo creo algo y entro de esa forma a leer la Biblia, entonces creo que eh, no le doy lugar al Espíritu Santo a que me guíe a una enseñanza correcta. Y entonces entro a malinterpretar las Sagradas Escrituras. Fíjense que Jimeneo Alejandro decían ya en ese tiempo que la resurrección ya se efectuó. Cosas así, como por ejemplo la iglesia de los eh, corintios, algunos no creían en la resurrección. Ya si en ese tiempo hubiese tipo de cosas, imagínense hoy. Gracias y paz, hermano. Ese es mi comentario. Pintos, Darío de aquí, de Formosa, Argentina.
0: Los felicito por los mensajes en audio que habéis enviado. A ver qué va a ocurrir con todos estos evangelocos cuando vean que el rapto no sucede. El rapto pretribulacional. Pues va a ocurrir algo muy simple, y es que van a, se van a dejar marcar en la frente y en la mano derecha eh, con el nombre de la bestia y el número de su nombre, para salvar sus miserables y asquerosos pellejos. Porque ¿cuál es el objetivo principal, y seamos claros, de todos estos pretribulacionistas evangelocos? Todos estos millones de criaturas, tanto varones como hembras, que creen en esa doctrina de que van a ser arrebatados al cielo ...antes de una gran tribulación, antes de una tribulación de siete años. Pues el objetivo de ellos es salvar sus miserables y repugnantes pellejos. Pues cuando vean que esto no sucede, que ha comenzado el reinado de la bestia... ...y que la iglesia no es arrebatada, que los cristianos siguen en la tierra... ...pues sencillamente para salvar sus miserables y asquerosos pellejos... ...se van a dejar marcar. Y al hacer eso, pues habrán sellado su propia condenación. Porque ya lo dice el Apocalipsis, todos los que se dejen marcar, todos los que lleven la marca... Y adoren a Lorena, la bestia y a su imagen, pues serán atormentados con fuego y azurce delante de la presencia del cordero, de los ángeles y del cordero. Eso es sencillamente lo que va a ocurrir. Eh, van a recibir la marca de la bestia todos estos millones de evangelocos pretribulacionistas. Claro, muchos harán la siguiente pregunta. Bueno, ¿acaso los cristianos, vosotros, como ayer que estuvimos hablando de que cuando venga la gran tribulación o estalla la tercera guerra mundial, de escapar, huir, escapar a Pochilandia y Argentina, donde y el hermano Pochi pues tiene un, unos terrenos, tiene refugio, ¿acaso no, no es eso también querer salvar nuestros pellejos? Pues no, no. Una cosa muy diferente es escapar, huir ante una persecución, y otra cosa muy diferente es dejarse marcar con la marca del sello de la bestia para salvar sus miserables pellejos. Son dos cosas muy diferentes. Hay unas palabras de Jesús, por ejemplo, que dijo: si os persiguen en una ciudad, huid, escapad a otra. O por ejemplo, en el año antes del año 70, donde muchos cristianos que vivían en Jerusalén escaparon a las montañas, ya lo dijo Jesús. ¿eh? Cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, entonces. Los que estén en Judea huyan a los montes, escapen a los montes. Jesús estaba hablando de sus discípulos, los cristianos. Por lo tanto, el escapar, el huir a algún lugar seguro, eso es absolutamente bíblico. Lo que es satánico, lo que es diabólico, es salvar, intentar salvar su vida, intentar salvar sus miserables pellejos, ¿eh? siendo cobardes y vendiendo su alma al diablo, recibiendo la marca de la bestia. Ese tipo de cobardes... Como dijo Jesús, quien quiera salvar su vida la perderá. Se estaba refiriendo a esas circunstancias, en adorar al mismísimo diablo para salvar sus miserables pellejos. Y eso jamás lo harán los verdaderos cristianos, los santos de Dios. Los santos de Dios podremos escapar, hay otros que no podrán escapar, pero si podemos escapar a lugares seguros, eh, cuando estalle la persecución de los verdaderos cristianos, pues eso sí que es absolutamente bíblico.
1: Soy aboada, hermano Tito, te voy a decir una cosa. Yo tengo ya más que claro mi destino en ese sentido. Y es que me van a rebanar la cabeza, o algo parecido. Porque aparte, y, y no tengo miedo, o sea, a ver, asimilo, es para mí un honor morir como murieron los apóstoles de mártir. No, ¿eh? Porque aparte te voy a decir una cosa. Yo sin medicinas, si las medicinas que, que necesito estrictamente, que son tres pastillitas, dos, dos pastillitas prácticamente, estoy muerto. <ríe> Por mucho que salga un refugio. <ríe> Entonces pues tengo ya mi destino, entre comillas, bien asimilado. Nada, pues eh, favor y merecido y paz Ah, eso sí, hermano tito eso sí, también
0: O nada, hermano Tomás, asunto arreglado Te llevas un cargamento de pastillas para tres años y medio rumbo a Pochilandia
1: Soy sí, de Galicia, eh, voy a traer a colación un tema Porque hay gente que anda diciendo que el varón y la mujer son equiparables en cuanto a servicios, los servicios o funciones en la congregación. Decir esto implica extirpar de la palabra el capítulo 3 del libro de Génesis y tirarlo al contenedor de la basura. Implica decir que Satanás no es muy astuto, lo que es directamente proporcional a ser embaucado por él ya que si alguien cree que él no es astuto se descentra quita sus defensas y por ende es susceptible a ser embaucado por él ¿por qué digo esto? porque Génesis 3 Satanás no es al varón a quien embauca. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Verso 4, que del capítulo 3. Verso 1. Pero la serpiente, es decir, Satanás, era astuta. ¿Es verdad eso miente la palabra? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a a quién? ¿Al varón? ¿Al varón? ¿Sí? ¿En qué versión dice eso? A la mujer. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás es astuto y por tanto supo que la mujer es muy débil emocionalmente, muy inestable, y, tal y como demuestra la psicología moderna, y que por ende es a ella, a la que fue. Por eso es que un varón y una mujer no pueden ser equiparables en las funciones de la congregación. A no ser que arrojemos capítulo 3 de Génesis al cubo de la basura. No es un buen cristiano quien se atreviese a eso. Y quien se atreviese a tal, el título de cristiano bíblico le quedaría grande. ¿No es así? También hay quien dice que las palabras de 1 de Corintios capítulo 14, versos 34 al 37... Se refería a la iglesia de Corinto como consecuencia del desorden que había 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 iba un gran desorden y por tanto las mujeres eran muy parlanchinas, hablaban, y por tanto eh, esos, esos preceptos iban dirigidos precisamente para evitar ese desorden. Igual que por pasaba, por ejemplo, con respecto al desorden que había relativo al don de lenguas, que no había traductor, ahora bien. Esto implica extirpar el verso 33, que dice así. Parte B. Como en todas las iglesias de los apartados para el poderoso, vuestras mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Como también, también, la ley, la ley, la ley lo dice. ¿Se equivoca también la ley? ¿La santa ley? Y el verso 33 dice, como en todas las iglesias o las congregaciones de los apartados para el poderoso. No solo en la de Corinto, por ende. Y en primera de Timoteo, capítulo 2... Verso 9 al 15 dice asimismo también que las mujeres, ah no, 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 dice, la mujer, verso 11, aprenda en silencio en la congregación. No dice como algunos pretenden que eso se refería solo a cuando había la Santa Cena. Eso no lo especifica ahí Pablo en Timoteo. Eh, aprenda en silencio en la congregación, con toda sujeción, obviamente, al varón. Porque no permito a la mujer enseñar en la congregación, es decir, hacer de pequeña pastorcilla, ni usurpar autoridad sobre el valorón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eda, Eva y Adán, no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión, pero será sana engendrando hijos lo que demuestra que la mujer es tan débil e inestable que necesita de la procreación para tener una salud más óptima cosa que no pasa con el varón entonces ¿qué pasa con Febe? ¿no era ministra de la iglesia que hay en su casa? Romanos capítulo 16, sí. Ministrar significa servir. El Hijo del Hombre no vino para, para, para ser ministrado, sino para ministrar, o para ser servido, sino para servir. Mateo 20, 28, depende de la versión que leamos. Ahora bien, ¿qué tipo de ministerio o servicio hacía? Pues, preparando las mesas, relacionado a la comodidad, a la comodidad de los asistentes... A, eh, de los niños, de los hijos, de los asistentes de las niñas, a su comodidad, a su bienestar, para que esa reunión pudiera redundar en una, ple en una captación plena de aquello espiritual que ahí se hablaba. Era ese tipo de servicio que, por ende, redundaba y una mayor plenitud en la captación de lo espiritual. Y por ende, ayudó mucho a Pablo. Claro, eso era Feb. Y febe podía predicar, igual que cualquier otra mujer. Por supuesto, a los inconversos, claro. Bueno hermanos,
0: pues hasta aquí la Escuela Bíblica y Esegética de hoy día 3, y la siguiente la vamos a tener el día 5, dentro de dos días. Eh, también analizaremos tres o cuatro pasajes del Nuevo Testamento. Así que, hermanos, gracias por haber estado en la escuela y por haber, eh, los que habéis estado, haber dado vuestras importantes participaciones. De modo que la gracia, el favor inmerecido y la paz de nuestro Poderoso y de nuestro amo Jesucristo sea con vosotros. Ya sabéis, el día 5, a la misma hora, tendremos la siguiente Escuela Bíblica aquí en nuestro Grupo de Telegram. Hasta el próximo día.
6: Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón. Para seguir andando cuesta arriba Hasta acabar mi peregrinación Hasta ese día seguiré cantando Hasta ese día viviré feliz la tierra prometida y estar por siempre junto a ti nuestro dolor nuestras preocupaciones vistas de allí se desvanecerán y lo que en de mundo valor, amor, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. Alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Y aunque en verdad a veces es difícil Guardar la fe cuando hay tanta maldad Mi corazón como ave en cautiverio espere el día De su libertad Hasta ese día Seguiré cantando Hasta ese día Viviré feliz Hasta alcanzar Estar por siempre junto a ti hasta alcanzar la tierra prometida. Y estar por siempre junto a ti.